0: 各位啊，当你发现你的头发呀、啊、怎么梳都不好看的时候，那就是你该剪头发了；而当你的头发怎么剪都不好看的时候，那就是你的脸有问题了。但是最近啊，有专家说了，脸宽的人更有主见。说英国诺森比亚大学的专家研究表明，脸宽的人呢、啊，一般比脸瘦的人更有主见。研究人员说了，生物学因素，比如说基因和激素水平，会塑造人的性格。就比如说睾丸素吧，水平高的人呢，就会颧骨比较大，性格上呢，也更倾向于有主见，而且呢，有时候还带有侵略性。而脸比较瘦的人，呃，不易得传染病，往往呢，也不容易抑郁、焦虑啊等等。呃，所以以后再相亲的时候，你的相亲对象在夸你是一个有主见的女孩子。你就可以直接走人了，是吧？我觉得还是有必要说明一下啊，这里的宽是指骨骼，所以你别以为你有主见，你只是肉多。当我看到下面这些棉花糖的时候，我突然就有一种冲动，我想把我这张有主见的脸埋在这些棉花糖里。说河南残疾小伙子摆摊卖棉花糖，说要凭自己的能力挣钱。河南商丘的小伙子孔永华呀，在当地是小有名气了，因为呢，他能够把棉花糖玩出花来，深受孩子们的喜爱。据悉啊，这个孔永华患有强直性脊柱炎，生活并不富裕，平时工作呢都是给这个工地啊拉材料，周末的晚上才会去夜市摆摊卖棉花糖，一晚上能挣个七八百块钱。他说呀，虽然说可以申请残疾证，但是呢，我不想去，还是想凭自己的能力挣钱。嗯，什么是君子以自强不息呀、啊？我觉得这就是努力生活的人都是值得尊敬的。对呀，其实每一行每业啊，只要你用心做，都能够取得成功。接下来要说的这位叫陈一凡，他不爱喝酒，但是如今呢，只要闻上一口，他就能够分辨出大约十五个国家的红酒和白酒，这也为他赢得了世界技能大赛的入场券。在今年的第四十四届世界技能大赛上，二十岁的上海姑娘陈一凡代表中国参赛。在餐厅服务项目当中，她以总排名第十四名的成绩获得了优胜奖。她所参加的餐厅服务项目啊，比赛的得分点高达上千个，稍有环节上的失误就有可能面临淘汰。他告诉记者说呀、啊，自己没有多紧张啊，只是抱着学习的心态，坦然地征战的。陈一凡现在就读于上海民航职业技术学院的东航订单班，是一名准空姐。她希望以后呢，能够把自己练就的这些技能啊，带到空乘服务当中，更好的为乘客服务。厉害了，小妹妹啊！所以，任何香水品牌恐怕也逃不过你的鼻子吧。那要当他男朋友的可要小心了，真的，正所谓三百六十行，行行出状元。这砌墙啊，也算是一门绝活。这位十九岁的小伙子砌墙砌出了一个世界冠军。同样是在第四十四届世界技能大赛上，在砌筑项目上获得了冠军的这个小伙子，啊，在十月二十三号的上午接受了长沙建筑工程学院举办的这个表彰大会的表彰。他叫梁志斌啊，他和他的团队呢获得了十万块钱的奖励。此前呢，在阿布扎比举行的这个世界技能大赛的砌筑项目上啊，梁志斌需要在四天共计二十二个小时之内砌一面带有鹰的图案的墙。在比赛当中呢，他砌出了三面高颜值的墙，得到了中国在这个项目上的第一块金牌。梁志斌说呀：“非常感谢在长沙的集训，未来呢，我想亲手为我的爸妈砌一栋房子。”有人说呀，以后也不敢说自己搬砖了，连搬砖都不配了。这我就要给大家科普一下了。这个搬砖和砌砖不一样啊，这砌砖是大工，行价是三百多块钱一天；搬砖呢是给这个砌砖的大工打下手，搬砖呢提水泥呀、啊，这是一百到两百块钱一天。所以呢，这条新闻对你搬砖是毫无影响的，你继续搬你的砖吧，别想太多了。再科普一下啊，这个小伙子呢是湛江吴川人。而这个吴川呢，是中国建筑之乡啊。说到这个建筑啊，最近有一个建筑在网上火了，有人说这是科幻片里才有的建筑啊。未来科幻味道十足的天津滨海新区图书馆日前开放了，立刻就成了人气网红啊。这个图书馆呢，又被称为是滨海之眼，因为从正面来看，这个建筑物里边真的是藏着一只硕大的眼睛。更加奇妙的是呢。中庭阶梯式的书山呢，把书架和座椅融为一体，可以休息、阅读或者是聊天，也可以进行攀爬。但是图书馆呢，也对书山的使用提出了要求，那就是14岁以下的读者以及身体不适合登高的不要进入，穿高跟鞋呢也不能上书山，更不要在书山上跑跳。嗯，所以到底是图书馆还是攀岩馆啊？啊，可以预料，这又是一家以图书为主题的。照相馆，所以真的希望大家都是去读书的，而不是去照相啊、攀岩的。我怀疑也不是所有人都是真的去看他的论文的吧？说这个剑桥大学首度公开霍金的博士论文，导致服务器瘫痪。剑桥大学本周宣布，英国著名的物理学家霍金24岁的博士论文《宇宙膨胀的性质》已经对全世界所有人公开。此前呢，这个论文呢只允许剑桥大学的学生付费阅读。霍金表示啊，希望通过公开论文，鼓舞全世界的人抬头仰望星空。消息宣布12小时之后啊，这个论文就被阅读超过了6万次，导致剑桥大学的服务器瘫痪了。所以这霍金也是顶级流量小生，是吧？我估计啊，有很多人是跟我一样，是求知欲让我点了下载，但是知识量让我又退了出去。怎么形容我跟霍金之间的差距呢？就是霍金他看到的是人类的起源和未来，我看到的是一片言文字表情符号。还有，我们明星公布个恋情都能把微博服务器给整瘫痪了，我们教过吗？啊？然哥脱口秀时间，现在继续。参与节目话题互动，关注节目最新动态，请搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”。欢迎回来，这里是 FM 99.6 中国交通广播《然哥脱口秀》，我是然哥。然哥脱口秀，下班一路听。大家有没有想过这样一个问题啊？就是每天都吃燕窝的女孩啊，皮肤确实好，但是呢？可能并不是因为燕窝有多神，而是因为有钱。你想啊，不用搬砖，心情好，气色好，就连内分泌都正常了，那皮肤能不好吗？是吧？这周六呢，就是重阳节了，在这里呢，我也不祝大家什么暴富啊什么的，不现实。我就祝大家一辈子不脱发、不长痘、不失眠、不犯口腔溃疡、不犯鼻炎、不抑郁，这就千金难买，堪称完美了，是吧？对呀。说到重阳节啊，这位农民企业家连续十七年豪掷十万摆两百200桌酒席，宴请两千位老人过重阳。重阳节来临之际，农民企业家李兴海在四川宜宾耗资十万元办了两百桌坝坝宴，宴请两千多位老人欢度重阳节。在过去的十七年里，他每年都会举办这样的重阳节活动，已经累计孝敬五万多位老人，花费超过四百万。老吾老以及人之老，用自己挣来的钱回馈社会，我觉得没毛病啊。这有钱的呢，可以把事儿做好；没钱的，咱们至少得把人做好吧。再给大家讲几个有关老人的故事。说这位失忆老人为亡妻送月饼迷了路，想俺老伴儿了，我怕他饿肚子呀。这是22号，西安的一位八十多岁的老人坐在早餐摊旁喃喃自语：“老伴啊，月饼啊什么的。”啊，根据西安公安的介绍，这位老人的老伴儿啊，三年前早就离世了。老人已经记忆模糊了，拄着拐杖呢，走了四五公里来送月饼，最后呢却迷路了。民警呢帮他联系到了家人。哎呀，我忘记了一切，但是我还没有忘记我爱你，就这样，对吧？对呀。所以别轻易怀疑爱情，只是你还没遇到。说完虐心的，再来讲一个暖心的。说轿车被撞，车主放弃索赔；六旬老人硬塞烤红薯致歉。日前呢，安徽的一个六旬老人叫黄桂英，骑三轮车卖红薯的时候呢，不慎划伤了一辆轿车。车主得知老人的丈夫患了重病，独自带着两个孙子，生活非常的艰难，就主动放弃了索赔。老人一边道歉，一边拿出自己烤的红薯硬塞给车主，说这些东西啊，虽然不值钱，但是代表着我的一点心意。我看到这个新闻下面啊，有人评论说这是道德绑架，我就不明白了啊。首先来讲，人家车主从道德方面做得对吧？人家老人家的态度也很好啊。再说媒体宣传这些正能量的新闻有什么错吗？老人家虽然说是犯了错，但人家也道歉了，真正需要帮助的人得到了帮助，这不是更好的世界吗？没有人逼你放弃索赔，但是这位车主的一片好心，不该被你们各种讽刺。有时候你自己生活的环境丑恶，并不代表大环境是不善良的。说九零后给环卫工人送豆浆，两年就送出了两万多杯啊！凌晨五点集合，现场制作豆浆，然后把热腾腾的豆浆送到正在工作的环卫工人手上。这是河北石家庄道德九零后这样一个公益团队的一个爱心举动啊，让环卫工人是感动不已。工人们喝完表示心里暖暖的，这就是咱们敢爱敢担当的九零后。不过在这里顺便提醒一下，最好不要空腹喝豆浆啊。说到九零后，这位九零后小伙子租了十辆共享单车啊，不对，共享汽车租老婆，不对，娶老婆啊。十月二十二号，昆明九零后小伙子叫朱明宇，这是他大喜的日子。与众不同的是呢，朱明宇找了共享汽车做婚礼车队迎娶新娘。十辆共享汽车车窗贴着喜字，车身挂着玫瑰，行驶在路上呢，引得不少路人驻足观看。说实话、啊，这标题啊挺绕的，哈哈，两遍没读对啊，而且呢，差点看成了九零后小伙子租共享汽车娶十个老婆。挺好，的，别出心裁，环保节约。只要新娘不是共享的就行了，是吧？不过这也有风险啊！你想啊，你前脚刚上楼接新娘，后脚下楼就发现车子被别人扫走了。我觉得吧，一个男人一生要做的重要的事情，无非就是这么几个：给自己一个值得努力的事业，给爱人一个特别的、别出心裁的婚礼，给家庭一个有保障的生活，给孩子一个健康成长的环境。而这个男人呢，却不忍自己老婆太辛苦，辞职当起了全职奶爸。这几日啊，一篇帖子在论坛上走红了，发帖者何先生得到了网友们的点赞，被称为是重庆好爸爸。原来啊，不忍老婆放弃挚爱的事业，三十一岁的何先生辞掉工作，专心在家当起了一名全职奶爸。他说呀、啊，自己的选择很值得。他说呀，女人经历最好的时候呢，就这么几年，而孩子的童年呢，也只有一次。我不想让他们留下遗憾。你觉得该不该为他点赞呢？其实我也想这样，但是我看了看自己的卡里的存款，再加想,想每个月要还的贷款，嗯，我如果真的辞职带娃了，我老婆可能就要把我给辞了。老婆，你辛苦了，真的，我觉得带孩子真的是远远比工作要辛苦。你想啊，你工作做不好了，不想做了，大不了就辞职嘛。但是孩子没带好，可没办法，不要了。也不能说咱们重新生一个吧，毕竟任何人的生命啊都是没法重新开始的。也许大家没有认真思考过这个问题啊，但是成都的这个中学这个特别的课堂，却可以让你体验一把生命终结的感觉。这叫做死亡体验课，戴着眼罩啊躺倒，然后现场放哀乐。近日，一场集体葬礼，这个葬礼得打个引号啊，在成都七中的万达学校体育馆里边举行。54名初一的学生呢，身边放着自己写下的墓志铭，静静的躺在地板上，体验着死亡的滋味。整个课堂的设置长达一个半小时，有20分钟的死亡体验。这个老师介绍说呀、啊，这项活动是为了让同学们对死亡有一种思考，并且呢，能够学会敬畏、珍惜生命。其实我觉得，如果是高三的学生的话，这这倒是一个挺好的课堂。为什么呢？因为终于能睡个好觉了。给二十分钟睡觉，对于高三的学生来说，那真的是能感觉睡了好久。我觉得这课还行啊，可以适当的体验一下，引导学生热爱生活，学会珍惜眼前嘛。确实有太多的人呢、啊，把活着这件事儿看得太顺其自然了，认为十几二十岁那就应该活着啊，七八十岁的时候就应该走了，但是从来没想过，为什么必须要这样呢？新生儿也有夭折的，百岁健康的老人长寿的也不在少数。我们每天早上还可以睁开眼睛看这个世界，看到周围的人，还能做自己想做的事儿，这就是值得珍惜的了。毕竟人生在世，没有什么是理所应当的，包括活着。